0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e a gente chega agora a mais uma Hora do Oráculo. Eu sou o Felipe Speck, o fiel escudeiro do professor Moreno, que hoje conta a história do deus Esculápio. O Esculápio é filho de Apolo e se tornou o encarregado, na mitologia, da medicina e da cura. A gente vai ouvir aqui algumas histórias, dentre elas a de Glauco, que logo depois de morrer é resgatado pelo Esculápio graças ao seu domínio sobre as artes médicas. Você vai ver como esse mito é interessante justamente porque indica qual era a concepção grega do mundo do além. Um bom episódio! A Hora do
1: Oráculo de hoje vai mostrar um detalhe muito interessante sobre como os gregos encaravam a morte. Nós vamos falar de Esculápio, que é o um nome latino, conhecido na Grécia também como Asclepio, que é o deus encarregado da medicina, da cura. E na sua história veremos claramente qual era a concepção grega do mundo do além. Música Como sempre, tudo começa com os amores dos deuses. No caso Apolo, o deus luminoso, o deus da música, também o deus da cura, o deus da medicina, que seria o mais antigo de todos, e a sua amada do momento, Coronis. Ele conhece essa princesa, se apaixona por ela, eles têm um relacionamento breve e, claro, ela fica grávida, dentro daquele princípio que os deuses são geralmente ou quase sempre férteis. Bom, mas acontece, no entanto, que ela não se interessa muito em manter a relação com Apolo. Aliás, Apolo tem um problema, tem um histórico de infelicidade no seu trato com o público feminino. Há vários episódios em que ele é desprezado ou deixado por mulheres com que ele andava, o que levanta um certo enigma, já que ele era talvez o deus mais bonito, o deus que servia como modelo de beleza. A Corone simplesmente prefere um outro amigo Iskis, e com ele ela mantém um relacionamento secreto em relação a Apolo. Bom, como ele é o deus dos oráculos, ele tem a seu dispor uma espécie de exército de informantes, de fofoqueiros, que são os pássaros. Os pássaros sempre foram vistos na antiguidade como ligados à ideia da profecia, à ideia de quem tudo vê, de quem tudo sabe. E o corvo, que era branco naquela época vem avisar o Apolo de que a Coronis tinha um outro querido ah, e que não era ele. Bom, ele fica furioso, como sempre Apolo, né, tem fúrias temíveis, e para começar transforma o corvo de branco em preto. Isso explicaria por que o corvo tem essa cor hoje. E ele então não sabe como punir a Coronis, porque ele quer puni-la, é uma relação masculina possessiva, ele fala com a irmã, com a Artemis, que é também uma deusa impiedosa, e ela simplesmente, com seu arco, atinge Corones mortalmente. É uma cena brutal, passional, em que Apolo transfere para a irmã o crime que ele estava com vontade de cometer. Só que Corones, ferida, já não tem mais o que fazer com ela, estão esperando que ela morra e vão não sepultá-la, porque vão cremá-la, como era o costume. Ela se dirige a Apolo, ela sabe porque Artemis a feriu, e ela, e ela diz, olha, talvez eu viesse a ter um filho teu, mas agora, se isso era verdade, ele vai morrer comigo. Apolo fica sabendo nesse momento, que ela está grávida, e ele não pode deixar que um filho seu seja consumido pelas chamas junto com o cadáver da mãe. Então ele faz uma seria uma cesariana, ele inaugura uma cesariana e tira a criança do ventre da mãe, não sei em que estágio estava o feto, e vai criá-lo como seu filho querido. Esse menino se chamará Asclepio, em grego, e vão chamar de Esculápio que é a versão latina que a gente conhece melhor. Então Apolo, como já aconteceu com vários outros personagens, se vê na posição de pai solteiro. E não tem como criar o um menino, então ele faz aquilo que vários outros personagens fizeram. Leva ao pedagogo geral da mitologia, que é o centauro Quíron, que serviu de mestre para tantos personagens que nós vimos aqui, o Aquiles, por exemplo, o Hércules e muitos outros. Então, o Quíron vai educar esse menino Esculápio e nota nele uma particular propensão para as artes médicas, porque o Quíron também é considerado um dos detentores dos segredos da cura. Nós estamos numa época em que os remédios eram todos eles naturais, e o Quiron conhecia todas as ervas, todos os vegetais, tudo o que havia na farmacopeia natural. E isso que ele vai passar para esse menino, e nota que ele tem uma grande capacidade de absorção e uma grande intuição médica. E, realmente, ele vai se tornar mais tarde, como nós já falamos, o deus da medicina logo abaixo do Apolo. Então... Ele aprende, enquanto cresce, os nomes, as propriedades de cada planta, a como se reduz uma fratura, como se cura uma queimadura, como se sutura um ferimento feito com uma espada. e Ele vai se tornando, fazendo um estágio, quase um estágio no hospital pronto-socorro. Ele aprende de tudo e num talento invejável. Uns dizem que ele ganha de Atena, o frasco com o sangue da medusa. Quando o Perseu decapita a medusa e leva a cabeça, inclusive, para Atena, uma versão dizia que foi colhido o sangue em dois frascos. O sangue proveniente das veias do lado esquerdo era um veneno mortal. E o sangue extraído do lado direito da medusa, a concepção anatômica era muito interessante. O sangue extraído do lado direito... E, pelo contrário, cura tudo e, então esse seria o segredo da, da sua grande capacidade de curar e talvez até tirar pessoas da hora da morte em alguns dias, nós vamos ver até depois de morto mas a outra versão que a maioria prefere é um incidente que lhe ocorre quando ele ainda está começando a sua carreira de médico um filho de Minos o rei de Creta filho de Minos com a rainha Pazífia, Glauco, desaparece. Desaparece e eles procuram, procuram na grande propriedade, num palácio e não encontram o sinal do menino. E alguns acham que ele se aventurou até a beira do mar, né? um creta à beira do mar, está sempre próximo de todo mundo, e teria caído na água e a água, o oceano teria levado e não há sinal dele. Mas o, o Minos não... Não desiste, ele quer saber onde é que está o seu filho. Então ele vai ao oráculo, evidentemente. E o oráculo emite uma sentença muito curiosa. Como tinha nascido há pouco tempo no rebanho de Minos uma novilha que mudava de cor ao longo do dia, de manhã ela tinha o pelo branco, à tarde avermelhado e à noite ela tinha o pelo preto, o oráculo emite o seguinte enigma. Uma criatura maravilhosa nasceu entre vocês. Quem encontrar a verdadeira semelhança com essa criatura em outra coisa qualquer, também encontrará a criança. Portanto, ele, o oráculo deu uma esperança. A criança pode ser encontrada desde que alguém consiga juntar esse fenômeno dessa novilha tricolor com alguma coisa da natureza. E a, Ele consulta seus adivinhos, nenhum adivinho atina com que seja, o que, que o oráculo está dizendo, até que chega até o Esculápio. E o Esculápio, que é uma mente né, privilegiada, resolve logo o problema. O Delfos está falando da amora, porque a, o fruto da amoreira, quando está, quando está novo, ele é branco. Depois, ele fica avermelhado e quando está maduro para ser consumido, ele é preto. Pronto. Ele é o homem. Então, Tu vais encontrar o menino. Ele diz: Não, mas eu... tu vais encontrar porque o oráculo disse que quem resolvesse o enigma encontraria. Logo, tu tens o poder de encontrá-lo. Bom, a suspeita era que ele tivesse caído no mar, mas o Esculápio também raciocinou como Minos. Se Delfos disse que a criança seria encontrada, seria encontrada. E ele começa a perambular pela propriedade do Minos e vê uma espécie de porão da adega devia ser uma adega fantástica, do rei de Creta, por uma abertura, uma janela, ele vê uma coruja lutando e batendo asa com meio de um enxame de abelhas. E ele vai lá examinar. Ah, um enxame de abelhas saía de um porão onde estão, estavam os, os jarros de vinho guardados e lá ele encontra o menino morto caído dentro de um barril de mel. Menino, talvez jogando bola ou perseguindo um ratinho, tinha tropeçado e caído num barril de mel porque os barris eram guardados, sempre enterrados no chão, só com a boca no nível da terra para usar a propriedade de conservar a temperatura que a terra tem. Então o menino está morto. O menino está morto e ele revela aí só menos e o menos. Não, agora tu vai salvar, né? Disse, Mas é impossível, é impossível. Ele está morto? Dá um jeito. Prende ele lá no numa cripta onde está o corpo do menino e diz não vai sair daqui enquanto o menino não voltar à vida. Então ele está tão absorto e não sabe como é que ele vai escapar dali, porque não tem como escapar. E a, e a Creta é uma ilha também, não, não ele não, não teria como sair de lá. Ele vê uma serpente se aproximar, ele não se dá conta que é uma, uma serpente que não é venenosa. Tem que ter muito sangue frio para olhar uma serpente e saber que ela não é venenosa, ou ser um biólogo. Mas ele instintivamente que está com um bastão na mão ele bate e mata a serpente quebra a, a, a espinha da cobra vamos chamar de cobra e se dá conta que matou um animal inofensivo e não só inofensivo até mas um animal que os gregos respeitavam muito né? ele não era visto como um ser maligno como depois que vem o cristianismo a serpente do paraíso se torna a, a mãe de todas as serpentes e todo mundo passa a ter medo e a odiar a serpente ele fica arrependido, mas não tem o que fazer. Então, ele continua ali até que chega a outra serpente. Elas andam aos pares, em geral, como pombinhas rolas. Ela vem, examina a companheira que está morta, se afasta e vai em busca de algo que ela traz na boca uma erva que ele não conhece, uma planta que ele não conhece. Apesar de ter sido formado na faculdade de Quirão, ele não conhece aquela ali. E com essa erva, ela faz renascer a serpente morta que ele tinha certeza que estava morto. Então, com essa erva, ele vai curar o menino. Vai curar o menino e vai ganhar, com isso, uma fama fenomenal. Ele passa a ser muito mais famoso até que, que iram ah, até o Apolo, porque ele era visto agora como capaz de evitar a morte e, no caso do, do menino, trazer de volta, do além, aquele que havia morrido. Evidente que essa fama se propagou por vários mitos paralelos, nós estamos acostumados, as versões nunca param de nascer. E um que teria sido ressuscitado por ele é o Hipólito, o filho de Teseu. Aquele que a madrasta, fedra, a fedra, assedia e, e ele resolve fugir porque ele não, não quer trair o pai. E ele tem horror, a hipótese. E os seus cavalos, o carro em que ele anda velozmente, são assustados por um monstro que sai do mar e ele é arrastado pelas rédeas e vai morrer praticamente despedaçado. Então, numa versão, Artemis, que era a deusa protetora do Hipólito, era a deusa a quem o Hipólito se dedicava, intima o Esculápio a dar um jeito ali no, no moço e ele, então, refaz... Praticamente o, o Hipólito, a vida volta e as parcas, aqueles personagens que fiam, medem e cortam o fio da vida de cada um, aqueles personagens que com a simples tesoura terminam a nossa vida, as parcas que já tinham enrolado o resto da vida do Hipólito desenrolam, emendam e vida que segue. Só que claro que isso traria um problema terrível para a narrativa mitológica, porque o Teseu, a fedra já se enforcou, ah, então a, a família de Teseu teria um, uma reviravolta espantosa com a volta de Hipólito. Então a versão essa coloca o Hipólito fugindo para uma região longínqua na Ásia de onde nunca mais se ouviu falar. Então com isso soluciona o problema. E haveria outros também, o Capanel, Tíndaro muitos mitos resolveram aproveitar uma beirinha dessa... Capacidade do esculápio de trazer alguém de volta do mundo dos mortos. Quando Zeus fica sabendo disso, não sei de quantos casos ele fica sabendo, mas quando Zeus fica sabendo disso, ele simplesmente fulmina esculápio com um raio, mata o esculápio. O esculápio não pode fazer isso. E o Apolo fica possesso, seu filho. Morreu assim, e ele insiste com Zeus. Aliás, Apolo não só ficou furioso, como resolveu se vingar da morte do filho. E como ele não podia se vingar de Zeus, ele foi se vingar nos pobres ciclopes que trabalhavam para Zeus. Eu esclareço aqui que não, é, não são os ciclopes da ilha terrível em que Ulisses vai quase perder a vida. Não, são ciclopes Obreiros são verdadeiros operários que são explorados lá na forja de Hefesto Forjando os raios que Zeus usa O raio, para a ideia grega, era quase um objeto físico Quem olhar as gravuras nas cerâmicas que ficaram até nós Zeus muitas vezes está com o um raio assim como que se porta um guarda-chuva Aqueles raios eram forjados por um grupo especializado nisso Que Apolo vai matar e Zeus fica tão furioso, porque além de ser uma maldade, além de prejudicar o seu arsenal de raios, porque cada vez que ele lançava um raio, ele gastava um, além disso, é um ato de rebeldia intolerável. Então, ele castiga Apolo, mais uma vez vai aparecer aqui, com trabalho. Apolo é obrigado a, anonimamente, como incógnito, escolher um rei qualquer que ele fosse servir por um ano de trabalho. E ele vai na terra de Admeto e serve como pastor, como como camponês. E o Admeto é um excelente sujeito, fica tão encantado com o trabalho do Apolo, que o trata muito bem, que promete até uma recomendação, se ele quiser, para o próximo patrão. Ah, e ele diz, olha, eu sou Apolo. Ah, e aí o Admeto não sabe o que fazer. E o Apolo diz, não, não te preocupa, tu fosse muito gentil comigo e eu vou te dar um presente. Quando chegar a hora da morte, tu fala comigo. Parece até o Brasil, né? Fala comigo, tá aqui meu cartão, fala comigo, nós vamos dar um jeito. E realmente, quando a morte se apresenta para buscar o Admeto, ele fala com Apolo e o Apolo, que também não pode vencer a morte, negocia com a morte que vai entregar outra pessoa no lugar, se a morte aceita. Então, o Admeto tenta convencer o seu pai, sua velha mãe assumir o seu lugar e, evidentemente, leva uma corrida. Ninguém quer. Até que a sua mulher, Alceste, diz, eu vou. Eu te amo muito, eu morro por ti. Essa é a famosa peça que já mencionamos aqui quando vimos as histórias de Hércules. Porque Hércules vai chegar nesse momento e vai lutar contra a morte, vai enxotar a morte, inclusive, vai salvar a Alceste, uma espécie de... Não é uma tragédia, porque é muito. chega a ser cômico, ridículo, mas muito séria, porque envolve toda essa meditação sobre a morte e o amor, que seria mais forte do que a morte. Então Zeus, também um pouco arrependido pela medida tão drástica, foi didática, mas um pouco drástica, ele usa um recurso que atenua um pouco a situação. Ele transforma o Esculápio numa constelação, coloca o Esculápio no céu. Isso era muito comum, era um prêmio de consolação, que era a glória de estar sempre no céu. E o Apolo continua insistindo, né? ele não, não sossega, e os Zeus concede que Esculápio se torne o Deus, diviniza o Esculápio, e ele, portanto, é um dos poucos mortais como Hércules também, que torna-se divino e torna-se o deus da medicina. Antes de ser fulminado por este raio, Esculap teve uma vida normal como médico. E ele casa e tem filhos. E os filhos dele conservam muito da sabedoria do pai e vão se tornar, muitos deles, médicos famosos da mitologia também. No caso de Troia, por exemplo, na Guerra de Troia, o Homero fala em dois filhos que vão junto. Eles acompanham o exército grego e se tornam os médicos que vão atender os heróis feridos. É o Macaon e o Podalírio. Tem várias situações em que eles intervêm com os heróis feridos. E nas mulheres, nas filhas que ele também teve, duas também se tornaram muito famosas. A Higéia Alguns chamam de hígia. A Igéia, que é a saúde, e a panaceia, que é a deusa dos remédios para todos os males. Esse pan é para todos. Ah. Essas duas moças, aliás, estão presentes na versão tradicional do juramento de Hipócrates. Hipócrates foi o maior médico da antiguidade, real, de carne e osso, e criou-se um juramento que a medicina usou durante mais de dois mil anos. Todo médico que se formava tinha que pronunciar esse juramento solene. Hoje ele foi modificado um pouco, pelo que nós estamos no século XXI, é um juramento cheio de mitologia e cheio também de promessas que a medicina moderna já atualizou. Mas o juramento clássico começava assim, exatamente assim. Eu juro por Apolo médico, por Esculápio, e Géia e Panaceia, que, e aí vinham ah, os compromissos que o, que o novo médico assumia. Era um código de ética muito rigoroso. Muita coisa foi conservada, aliás, porque era baseado no bom senso. Então, lá estavam as filhas de Esculápio que ficaram famosas e cujo nome foi pronunciado durante mais de um milênio por todos os profissionais da área médica. Por causa do incidente com a serpente... A serpente enrolada num bastão passou a ser o símbolo de Esculápio. A medicina usa esse símbolo e a farmácia usa também, só que a farmácia usa a serpente enrolada numa taça, da ideia da medicação. E muitos confundem esse bastão, o bastão de Esculápio, com o caduceu, que é o bastão de Hermes, que é bem diferente. O bastão de Hermes era um bastão que todo o mensageiro, todo o arauto levava na mão. Era a insígnia daquele que vinha trazer notícias e viajava com um bastão na mão. E no Hermes, esse bastão tem duas serpentes enroladas, formando assim uma espécie de costura em volta do bastão. E lá em cima, esse bastão tinha as asinhas do Hermes. É, aquele, é o deus, aquele que tem asas no capacete e asas na sandália. Esse símbolo não é o bastão de Esculápio. O bastão de Esculap tem uma serpente só, não tem asas, enquanto o bastão de Hermes é o contrário. Aliás, o bastão de Hermes era também portado, por exemplo, no caso da mitologia, pela íris, que era aquela deusa mensageira que atendia principalmente a Hera, mas também era dos deuses. Aquela que já mencionamos várias vezes, que tem roupas multicoloridas e quando ela passa pelo céu, a gente enxerga o seu rastro, que é o arco-íris. Então, esse bastão não é o bastão do médico. Aliás, o Hermes, que era o deus dos comerciantes, dos ladrões, era o deus da astúcia, da trapaça, também era o deus que, encarregado de levar as almas dos mortos até o Hades, não era um personagem que seria adequado para representar os médicos haveria assim, uma espécie de incompatibilidade. Mas como eles são muito parecidos, e esses detalhes de mitologia não é todo mundo que conhece, a não ser os que ouvem noites gregas, eles confundiram e passaram a usar o mesmo bastão do Hermes como símbolo da medicina. A Associação Médica Americana usa esse símbolo com as asinhas, com as, as serpentes duplas. Esse símbolo realmente aparece nas associações comerciais, Basta olhar no Google, as associações comerciais, tem lá o símbolo do comércio. Esse sim, esse está adequado. Mas por que podemos considerar esse mito de Esculápio como uma espécie de declaração que os gregos fizeram a respeito da morte? Muito simples. Alguns tentaram explicar como um problema quase de público. O Hades, o senhor do mundo dos mortos, estaria preocupado que fossem diminuir os habitantes do seu reino. Então ele teria de pedir a Zeus que terminasse logo ah, com essa bagunça. Mas isso é subestimar a altíssima demanda de vagas que tem o mundo dos mortos. Diga-se passagem, é um hotel gigantesco, né, que nem loja de conveniência, que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não falta freguês. Não seria por causa disso, por uma meia dúzia, talvez, que o Esculápio fez voltar à vida. É muito mais sério. A atitude de Zeus era quase a obrigação dele, porque o Zeus é todo poderoso mas ele tem que estar de acordo com as regras cósmicas, as regras que regem o universo. Ele não está acima disso. Tanto que há vários momentos, como na Elida, nós vamos ver, que ele consulta uma espécie de justiça superior a ele. Ele não é um ditador, não é um tirano, ele está submetido à ordem das coisas e a sua função é exatamente manter isso. Então, ele didaticamente pune o Esculápio porque não pode deixar o Esculápio subverter essa ordem. Ele não pode deixar que isso aconteça. Os homens não podem ser senhores da morte. Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas.